Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Sanningspodden Hjärtligt välkomna till Sanningspodden, Becky! Tack snälla, det är en ära att få vara här. Ja, vad kul att alltså, ha dig här. Alltså favorit tjejer och favoritpodd. Ja, så jag, så jag är så himla lycklig med detta. Vi är väldigt glada att du är här. Jag tror att det känns som att liksom Sanningspoddens lyssnare redan känner dig. Ja, men det är Nästan, oh, så har vi pratat mycket om det, eller vi har pratat mycket om det här i podden. Har det varit rättvist eller? Ja men absolut, det tycker jag. Det har ju varit lite liksom mer den här Beckys busiga sida. Ja. Med livsbejakeriet. Ja. Och det älskar jag. Ja. Det kommer vi att prata mycket om. Ja. Men ja, och så idag är jag här för att prata om lite allvarligare saker. Men absolut, jag vill bara säga en sak med boosten där. Ja. Det var, jag älskar ju boostelämten och jag har varit med på det två gånger. Eh, och så var det någon gång som, som du sa och så gick Becky och satte sig, du vet, med musiken. Ja, men nu kommer jag tillbaka till detta. Och det, och det är bara så här, nej men det låter som att jag liksom jag tyckte det var tråkigt. Nej. Jag tyckte det var helt underbart. Ja, du är så sär. Det, det behöver du inte säga. Jag tyckte det var ganska kul. Men det var när det kom. Jag går och fiskar. Ja, det var just det. Det var just det. Och sen är det det att alla som känner mig. Man kan tro då, eftersom jag älskar att dansa. Att jag är en sån riktig dansgolftjej. Ja. Men jag är en bartjej. Ja. Eller kanske ännu hellre sitta och dansa ja. på Ja. Så att just när fiskalåten kom där Då kände jag nu tar jag en sån Boostdrink för dem också <laughs> För goda men, men det vet jag Jag vet att du ja. vet Annika Jag tänker de som inte känner oss så väl De tänkte ja. vilken partydödare ja. Nej nej <laughs> eh, Underbart och eh, som sagt var yeah, Och vi kan väl också nämna För de som eh, som du sa För de som mm. inte känner Beckis mm. Så heter hon ju inte 
bara Beckis. Nej, nej. Utan även Becky Bus, nej, jag, nej. Jag, jag tänkte nämligen att Beckis skulle göra en, en liten mm. presentation om vi skulle fråga så här, kan du presentera dig själv? Vad hade du sagt då? Oh. Och vad du heter ja, kanske. Men, ja men precis, jag heter Rebecka och kallas ju för Beckis. Jag är bästis till denna där. Jag, jag. Vi träffades ju, för jag, jag tänkte efter lite just nu inför podden och så, ja. 20 år sedan. Vi har känt på andra. Ja men kanske. Och så är vi ändå 25. Ja men jag menar hur lyckades vi? Nej men det är, det är ja, så. Ja. Måste vara så. Vi träffades ju via träningen. Vi jobbade på samma träningsanläggning. Och man kan väl säga så här att träningen kommer och går. Åsa och Beckis består. Det där gillar jag. Det tar jag till mig. Det var bra. Så... Bästis med Åsa, jag är mamma till Estelle och Noel. Två stycken små flickor som får hjärtat att slå hårdare än någonting annat. Men också att håret att gråna fortare än fortast. Det känns som att det inte gör det på dig. Du känns ju alltid lika pigg och sprudlande på riktigt. Ja, är det sant? Ja. Nej, men nu sitter jag så här, ni vet med ett fin öra till öra. Ja. Tack snälla. Ja, vad glad jag blir. Det, det grånar. Och det grånar ganska fort. Men jag jobbar med lite sån vetesuppluxid där i botten. Eh, det vet jag inte vad det är. Men jag bara tillägger då. Ja. ja, jag är sambo med Micke P. Det är också roligt att vi efter så här... 11-12 år ihop fortfarande säger Micke P. Ja, och det är ju egentligen för att jag har en till Micke i mitt liv. Ja, och det är min pappa. Ja, så vi har pappa Mikael och så har vi Micke P. Så att det är alltså inte Micke Persbrandt eller något annat. Utan det är Micke Pettersson. Och sen så jobbar jag som förlossningsundersköterska. Ja, sjukt häftigt. Ett jobb som jag bara älskar. Jag har ju bara jobbat i knappt ett halvår. Men du är med på förlossningar? Ja, absolut. I allra högsta grad. Alltså jag hade velat ha dig, dig på min förlossning. Det hade ja, ju varit fantastiskt. Ja. Men det är, he- det är helt underbart. Det var ju så att undersköterskorna på förlossningen det var mycket städ och mycket, mycket sådana bitar för några år sedan. Ja. Men nu har det skett ett sånt workshifting så att vi, vi är egentligen bara med de blivande föräldrarna. Ja, vad bra. Och står då barnmorska och läkare. Ja. Så att hög på livet till vardags. Ah. Det är verkligen så. Och det är ju, jag har ju det är en brok i bakgrunden, ska inte gå in på allt det, men det är, jag har utbildat mig inom juridik, hälsa, ledarskap, friskvård då, omvårdnad. Men här, nu Äntligen, nu känns det verkligen. Ja, det märks ja. att det är rätt. Ja. Men jag tänker, kan man inte, inte gråta på förlossningar? Eller? Ja, men du, när man blir jätterörd, gråter ibland. Ja. Jag tänker, det får man. Alltså mamman och pappan när man är där, man delar stunden ja. med dem. Man behåller självklart en, liksom den professionella sidan. Ja. Men man visst dras man med. Ja. Det är ju allt ifrån eufori och härligaste härligheter till även såklart... Eh, en del hemskheter ja, för går det fel så, så är det ju fruktansvärt mm, mm. men eh, de allra flesta stunderna så går det bra mm. och då är det magiskt mm. helt ja, magiskt. det känns som att ni två har hittat era jobb nu då Ja, men det känns... 40. Nästan. Ja, ja, verkligen. Det kan alltid ändras. Det kan alltid. Man, man vet aldrig, men... Ja, jo, ja. det tycker ja. jag. Men jag bestämde mig, det har ju varit jättebråkigt. Men när jag födde i ställ, det är ju min äldsta dotter. Mm. Då visste jag 
det är barnmorska. Ja, det så, för jag ja. tänkte så här, hur ska jag få den här kicken ja. liksom, utan att eh, föda barn hela tiden <laughs> själv? Ja, det blir lite jobbigt. Ja, mm. men så tänkte jag att då, då, det måste ju vara fantastiskt att ja. vara barnmorska. Ja. Så det är det som är min, mitt mål. Ja. Så att eh, resan är påbörjad. Och, och hur, lång, hur lång är det? Fem år? Den är helt så här, man är läkare. Nej, man är sjuksköterska först. Ja. Så det var ju... Det har jag ju pluggat och är nästan klar med den biten. Ja, Vi kommer ju återkomma till vad som händer sen. Eh, och sen så jobbar man som syra i ett år. Och sen så kan man läsa till barnmorska. Mm. Och då tror jag det är två till. Mm. Ah, okay. Ett och ett halvt är det två till. Okay. Men totalt så blir det väl ja, fyra år någonting sånt. Mm. Men det är ju också kanske världens viktigaste och häftigaste jobb. Vad gör man? Så sammanfatta bästis till Åsa. Mamma till Noelle och Estelle, sambo till Micke P, eh, undersköterska ja. och så livsnjutare måste jag ju säga. Ja, det är ju ja. som att vi sitter här nu med kaffe. Och, och jag med, lägger och på mig ma- Macron. Macron. Precis. Precis. Ni skicka några blåbär ska jag ge till henne. Jag tänkte, hon vill inte ha Macron. Det får hon tyvärr Nä. inte. Men jag måste ju lägga till en grej på Beckys lista. Ja. Ja. Fashionista. Ja, åh oh, gud. Ja. Alltså, gud nu, jag, det oh, kan ju inte, inte säga det. Nej men sköna ner, men jag älskar kläder och mode och jag, ja, men jag tycker väl så här att det som man kan maxa, varför ska man inte maxa det? Mm. Så att, kan man ta på sig en tillshow till vardags, do it. Kan man dricka klassbubbel eller två Annika? Ja, high five på den! Snabbt! Det gillar jag. Men även vill jag tillägga, för när jag träffar Beckis. Alltså jag kommer hon malla till. Ja, vad är det här? Nej men jag har alltid med min pappa ända sedan, jag minns inte. Så att på lördagarna så åker man till Ica Maxi mm. måndagsvägen och så handlar man liksom. Och, ja, det har varit mysigt. Och sen några gånger per år så åker man till Ullared. Mm. Och så får man så här, alltså, men, du får handla på 300 kronor mm. eller du får handla för, alltså, fick man Hur är det med din pappa? Ja, mm. ja hela familjen. Nu mm. mm. ska alla få blåbär här. Mm. Och jag var gå nöjd med det. Mm. Men det som är roligt med Beckis sån här fashionista tarm, eller jag på säga, mm. liksom nerv, lite fingertoppskänsla, mm. är att hon gillar ju stilar. Så det finns ingen snobbista inom det, utan hon kommer in där på gymmet när jag stod där i receptionen, för jag var receptionist, och hon var koordinator, mm. och så hon bara... Eriksson, schyssta jeans liksom. Uh, lite baggy style idag. <laughs> och så går hon förbi. Och då tänker jag, men gud, de här köpte jag på herravdelningen på Ullared. Ullared. Ja, ja, ja. Hon bryr sig inte. Och så nej, säger jag kanske det. De är från Ullared. Lite nervös för att hon går ju med sina... Hon hade ju liksom ögonskugga som var Gucci. Ja. Det är ändå sant. Och då så säger hon bara, grymma. Ja, ja. tänkte jag. Ja. Wow. Men det är, om man får klämma in en sån lite liksom, stiltips om vem jag som ger dem. Men nu när vi pratar ja. om det, just blanda hejvilt. Ja. Gå på detta att du tar liksom den där lilla lyxiga kjolen ihop med eh, älsklingstischan till ett par smyckers. Ja, exakt. Det ja. ja. finns ingenting med vad ska vara för märken och sånt tjafs. Utan du tar det du gillar ja. och så sätter du upp det till din unika stil. Jag kör aldrig på vad som är modernt. Ibland har man ju tur att liksom så pricka in det. Mm. Men jag går på, vad gillar jag? Hur kan jag kombinera det? Billigt, dyrt, gammalt, nytt. Det är så, roligt. Det jag. Ja. Det är, så känner jag ju inte med champagne. Nej, det håller ju med dig. <laughs> jag tänkte på det med bubblor. För att eh, Becky skrattade så mycket åt mig. Ja. När det var Nej. Åsas baby shower. Ja. Då ville jag hade fått upp det och köpa rosa bubbel. Ja. Och jag bara ville så här, nästan ursäkta mig. För att eh, bubblet var lite sött. Ja. För det ja. var liksom ingen... <laughs> 
Fy och då kan man ändå säga jag var ju jättenöjd ja. som inte är en konnissör liksom. Nej, nej men du drack inte. Gjorde det smaka kanske? Ja, gjorde det. Jag har gjort det. Jag fick ett eget som också var ja, så. Det var också gott i alla fall. Alkoholfritt. Nej, men det var helt underbart. Fan, det kan vara verkligen hela tiden så. Och inte tillräckligt kall heller. Nej, nej. Kylan var ett problem. Jag. Kan vi gå liksom in till grannen innan och kyla det? Kommer det hinna bli kallt medan vi smyger över? Nej, men det var underbart. Jag gillar det också. Det har ju också med maxalivet att göra. Alltså det man gör, det gör man ordentligt. Ja, och det gör man. Så är det. Köp man champagne, då köper man ordentligt. Eller hur? Sen kommer du också till den att det är liksom detaljerna som gör det. Ja. Det där lilla. Ja. Eh, och så absolut också en viktig grej att eh, man lägger ner det lilla extra. Det är fint. Det är fint. Men bubbel får jag flika in en ja, sak. Absolut. Jag vet att vi ska komma tillbaka nej, och komma in på allt. Ja. Men bubbel, jag var ju på champagneprovning i helgen. Ja, och och är på champagnebaren. Ja, just det. Fantastiskt ja. mysigt. Har du varit på provningen? Ja. Men då kommer du veta detta. Ja. Men då får vi fråga Åsa. Ja. Ja. Eh, för det här visste inte jag Åsa. Hey. Och det är ju helt mm. fantastiskt. Vet du hur många bubblor? Nu kan du ha läst ja, det. Ja, nej! Jag har lagt ett inlägg om det här. Men ja. vi kan slänga ut det till nu lyssnarna. Så nu kan ni tänka någon sekund innan vi säger i kör då. Nej, jag kommer inte ihåg svaret nu. Eh, hur jag... många bubblor det finns i en precis nyöppnad flaska? Champagne. Oj. Och då satt vi på champagneprovningen så här. Då var det någon som för övrigt min lilla Noel då. Hon var 2000. Ja. Nej, hon var inte med. Nej, jag tänkte jag bara, vad med där? <laughs> När vi pratade om det hemma. Hon trodde 2000. Ja. Ehm, jag tror att jag gissade på x antal hundratusen. Mm, mm. Där börjar man tycka att det är mycket mm, bubblor. Mm. Men tänk nu. Ni här som mm. lyssnar på, <laughs> på ja, det här. Vi bygger upp stämningen här. Bubblet och babblet. Ja. Vet du Annika kommer nej, ihåg? Nej jag gör nej. inte det. Nej, men då får vi också bara... berätta. Ja, men, jag läste ju på mm. din insta. 49 ja. miljoner. 49 miljoner. Och jag sa det. Jag undrar om det var samma champagneprova. Ja, jag tänker att det måste man ha kommit ihåg. Hur vet de detta? Ja. ja och det frågade också vi. För ja. jag kan säga så här. Åsa Eriksson Berggren, hon vill alltid veta ja. saker. Vi hade med oss då den blivande bruden Brille. Hon vill veta Nej, saker. Jag dör. Det var så det att det var inte bara vårat sällskap, det Nej. var tre sällskap. Jag vet, det brukar ju vara det. Så det liksom, varje minut. Vadå? Vad är det det på? Oh, eh, och det här med bubblorna kommer ju upp då. Hur vet vi det? Det mäter de under någon sorts tryckmätningshistoria. Mm, ah, ah. Så de har fått fram okay. detta då. Men 49 Men, miljoner bubblor. Förstår du hur många då om man drar... En flaska eller två man får det. Mycket bubblor, mycket gaser. Det blir det magen, ja. precis. Men, nej, men, men jag tänkte, ja. jag tog med... Alltså, det, jag, antingen har jag missat det, mm. eller så har de inte sagt det, Ursäkta. tänker jag. Ja, eller, ja. eller så var du lite drag. Ja, nej. <laughs> <laughs> inte, inte då, man var ju väldigt städa där. Men jag, det här med... När det är en bra champagne mm. och när det är bara är en sträng i mitten. Mm. Pratar ni om det? Nej. Nej. Vet ni vad det heter? Nej. Det ska ni kolla på nästa gång. Singelsträng. <laughs> necklace heter det. Åh, oh, det är sån halsband. Så, kan, ja, så mm. kan du säga det så här, ja ah, det här är en necklace. Och då är det ofta lite bättre champagnesorter. För annars så bubblar det hela glaset. Mm. Men då är det så en i mitten. Så vad roligt, ja, det blir lite sugen på att hälla upp någon av Ja, och se om det är bra eller inte. Nej, men bra och bra, men alltså, det är lite finare. Lite finare, ofta. Ja. Uh, på det så måste jag berätta det här. Och jag vet inte, jag är inte lika bra som Åsa att berätta i bilder alltid. Du? Men nu sitter ju ni här det framför mig. 
Yes. Ja. Nej, men, <laughs> men Mikael är ju inte en champagnekonnoisseur. Nej. Nej. Och det är inte jag heller, men kanske lite mer än honom. Ja, så kan det så. Och jag berättade ju det att vi inte hade ätit middag innan. Det var ingen bra grej. Liksom. Det, ja. Men att det satt ett annat sällskap där framför också. Och då när man skulle liksom lukta på kampanjen så sa i alla fall det som vi hade. Mm. Att man det senast fick ta det långt ifrån och lite närmare och sådär. Liksom, så man skulle blanda lite så fick ja. man in doften bäst. Och sen skulle man även liksom gå från ena näsborren till andra så här. Liksom. Oj, ser ja. vi hade mer. Vi hade faktiskt bara jätteparentes men var inte rädda att få ner näsan ordentligt. Okej, okay, ja, okay. det är ner med ja. nosen där jag visst. <laughs> men det är eller alla båda säger fungerar men ja. då sitter du igen mitt emot och då är det det roligaste är ju kanske att Mikael inte dricker så mycket champagne nej, annars. Nej. Men då gör han så här att han tar glaset vet jag, med näsan så här över till ena sen tar han glaset i ena mogitan och bara Nej. Här, fast han gjorde inte det på ett skämt Utan han bara Det var så man skulle göra Så sitter en, en kvinna mitt emot honom Hon bara, hon bara Glo på honom Och tänkte han liksom också så här, Men han hon trodde det Nej men det blev bara fel Typ att hon tänkte så här. Man kanske ska göra så Nej, Men han bara ja. Han den unga snygga killen gör så Bäst jag gör det också Jag har inte fattat Ja, men det var mycket med teknik. Man skulle ta en lite för stor klunk. För ja. ofta liksom håller man i glaset och kanske ja. småsippar. Mm. För det är det man är van vid. Är det sant? Här ska man ta liksom en mm. ganska så rejäl klunk. Ja. Gurgla. Ja, gurgla också. Det är lite runt i munnen. Mm. Och så, så känna smakerna. Okay. Och där hade Bril också en mycket fullfråga om just det här. Hur vet man att det är citrus? Ja. Hur vet man att det är röda bär? Den säger att ett rutt bär för mig. Smakar som ett rutt bär för Oj, dig. Så man kan sätta ju en sån nästan extensiell fråga. Ja, ja. Liksom, vem har bestämt ja. att hon var jobbig. Rutt. Nej men jag tror att han tyckte att vi var väldigt härliga. Ja, ja, okay. ja, ja men det <laughs> nej, men, var ju bra. Hur såg han ut? Eh, lång. Med lite långt hår lockigt. Ja. Du är alltid så utfixerad Annika. Ja, jag nej, nej, <laughs> minns det inte. Han. Det kan vara det var inte Albin. Han. Inte ja. helt. Nej det var inte han då. Det var ensamma. Så, nej men jag kanske ska säga det nu när vi pratar om bubbel och så med min röst. Vi pratar om detta att det är lite kraxigt och jag hoppas ni är överseende med detta. Jag är lite hes i naturen. Och sen så har jag kryddat det med lite bubbel och lite pollen. Ja, ah. men gud. Och nu kommer vi in på champagne här. Det var ju väldigt kanske typiskt mig. Men det kan, kan det vara så? Nu kommer jag lite djupare. Kan det vara så att det är lite obehagligt att prata om detta också? Så det är liksom... det... Oj, nu ska jag bara flika in. Och nu ska jag jag mm. känner själv så. Det här vill jag egentligen inte prata om. Men jag vill ju det. För det är ja. viktigt. Och mm. det är sanningspodden. Mm. Och vi har ju bett Beckis komma hit. Mm. För vi har många som, dels för, som lyssnar då. Men som dels följer dig. Men som också tyckte det var intressant. Och kanske mm. om du kunde komma hit och berätta. Men jag vet inte riktigt. Var ska vi börja? Om man får börja med överhuvudtaget och, och berätta nu vad det är som vi, vi pratar om nu. För det kanske är några som Exakt. inte vet eller hur. Det är ju att Noelle, min minsting, eh, har haft cancer. Och eh, sedan en månad tillbaka är ja. eh, färdigbehandlad. Eh, så då sa vi att, eh, eller jag fick frågan ifrån er att komma hit och berätta. Och det är... Det gör jag så gärna, men det är klart det blir ju, nu blir det lite så tvära kast ifrån champagne och fnitter till detta. Men jag, men jag kan nästan sammanfatta att det är det som faktiskt är, som har varit livet under senaste året, men också nu efter. Att det, 
Det är glatt och härligt inemellan. För så är det. Eh, och sen så är det eh, tungt såklart. Inemellan. Och under senaste åren har det ju varit mycket av det. Nu är det det att gilla Nandis. Vi är också med. Ja. Så att de behöver ha lite space här. Och Nilla Viginelli för att gå in och så jag kolla på babblarna. Om du vill. <laughs> ja, men vi, jag tänkte så här, vi tar det från början. Ja. För det här är ju en situation som... Ingen som upplevt det kan sätta sig in i på, på, på riktigt. Nej. Men jag tänker att vi tar det lite från början. Man ska vara lite pedagogisk här. Det är nog bra. Hur hela liksom, ja, men livet förändrades. Ja, och hur eh, vill du märka det? Och jag kan berätta och så lova att ni ja, men lägger in små inlägg och ja. följer upp med frågor. Så och klart. Och, och, ja, det gör vi. <laughs> men det, det började den eh, sjätte... Eh, oktober 2015 och då kan man tänka sig, kommer man ihåg datum och så, man kommer ja. ihåg precis, mm. då hade jag varit för jag har ju då pluggat till sjuksköterska och jag hade varit på praktik i Kungälv och ni vet haft en sån mastodontdag och bara längtade hem eh, och kommer hem och Noel är superpigg och hon springer omkring det var en sån sen sommardag ju ja. så hon sprang omkring i, i trosor och, eh, och skratta och mamma var där och passade och så sa mamma att det är så konstigt för eh, i Ljumsken sa hon, men det är som en stor knöl. Va? Tänkte jag var konstigt. Så kände jag, och då hade hon ju en stor lymfkörtel i ena Ljumsken. Och de har man naturligt. Ja, bara och, och, ja och lymfkörtlar ni vet som, de sitter ju mm. lite överallt. Men särskilt kan man ju känna dem i Ljumskar och liksom bakom örat och, och lite på halsen mm. och lite så. Mm. Så jag tänkte att, men näsan rann lite. Ja, men hon är lite förkyld. Hon, hon har någon virusinfektion. Men så kände jag på den och det är klart den var ju bra stor, den var ju nästan som, stor var den? Ja, men som en sån makron, alltså som mm. en större fem, den gamla femkronan, mm. Mm. lite större till och med. Men ni vet när man kommer hem och man, jag menar, man tror ju inte att det är någonting så man bara nej men vi ska nog se om den går ner. Ja och hon är ju glad liksom, ja, man ser om det går, blir värre. Ja men precis, man mm. kanske får gå till vårdcentralen. Ja. Men så sa mamma då, min kloka mamma, får ju bara lägga in att hon har ju varit klippan i livet alltid men liksom i synnerhet senaste åren. Men, men då sa hon nej men åka upp och kolla. Och jag var fortfarande så här akuten. Ska man åka till akuten med en lymfkörtel? Men vi åkte dit. Och då, jag liksom nästan ursäkta mig lite när vi gick in. Så. Ja. Men, men sen så blev det läkare efter läkare efter läkare. Eh, och även sen eh, undersökning efter undersökning. Så inom eh, ja, men loppet av en vecka där så hade vi gått ifrån... Alltså världens friskaste unge mm. till att ha fått eh, diagnosen då ALL, det är ju akut eh, lymfatisk leukemi. Mm. Så att det, men det är fortfarande, nästan när jag pratar om det som att det är lite, lite overkligt. Mm. Mm. För, för många barn, ja, men man kan se det, man, man visste det blir inte cancer i första hand ändå, men de kanske är trötta, leka, har blåmärken. Mm. Eh, och så, man märker att de blir sänkta, men här har vi alltså piggast ungen i världen. Ja, du hade världen. inte märkt någonting. Ingenting, annat. förutom den här lymfkörteln. Ja. Och då var det liksom, oj, 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 Här ramlar mycken, ja. Så. Nej, så att det är klart att det var ju, så. man kan aldrig någonsin föreställa sig en sån här sak, men det kom också oberört som en blixt. Det var faktiskt som att mattan, ni vet, bara drogs undan, ja. det var det. Det går inte, det går Nej, men man kan nästan inte, inte sätta och... ord på det. Nej. Jag kan, man kan ju säga så här, det måste ha varit hemskt, jag kan tänka mig. Ja. Och samtidigt, nej jag har inte en sus, jag nej. fattar nej. ingenting hur den känslan måste vara. Bara, vad händer nu, det är ju morgon när vaknar jag. Men du, för jag vet, jag läste något inlägg. Mm. 
Man har ju följt och ibland så ja, man har ju börjat gråta på flera saker och så. Men jag kommer ihåg att du skrev en gång det här med någonting med hon hade svettningar på natten. Det. Att det, det, var då... det var inte att hon hade kissat ner sig eller liksom... Jag ska berätta var det sånt det som var innan eller var det... Ja. ja men exakt det här var när jag förstod. För att under hela den här veckan som jag beskrev nu så gjorde man ju då massa blodprov, ultraljud, eh, röntgenundersökning. Och vi opererade ju ut den här lymfkirtan ja. för analys. Mm. Och det gjorde vi på fredag den veckan. Vi åkte in på tisdagen. Ja. Och på fredagen så opererade vi ut den. Och sen så var det ju den här madrumshelgen då med väntan på att analysen skulle bli, mm. bli klar. Det var den värsta liksom, helgen i, i ja. vårt liv då. Men då låg jag bredvid henne och hon hade somnat. Och det är klart under den här veckan då hade ju cancer hade inte nämnts men... Ja, men där, där börjar ju liksom tankarna ja. sprida iväg. Och du var ju vårdutbildad så att... Nej, men visst, ja. absolut. Men, men vi hade liksom ändå inte känt att vi är där det. Så. Men då låg jag och läste om det var på barncancertornens sida eller någonting. Och då stod det att det är vanligt med mm. nattliga svettningar. Ja. Och då var det så här att för några veckor tidigare så hade jag Noel vaknat några gånger. Och var liksom helt blöt i sängen. Och hon var ju bara precis fyra. Så jag tänkte så här, men gud, har hon, har hon kissat på sig? Hela hon liksom? Ja, men hela hon, hela bädden. Och samtidigt så vet jag luktade, och det mm. luktar ju ingenting. Och jag förstod mm. inte detta, för hon har liksom aldrig ja, men kissat i sängen och så. Så jag tänkte, vad är det som har hänt nu? Mm. Jag fick inte ihop det. Mm. Men jag tänkte, det är ju lite varmt ute. Så, mm. men jag fick inte ihop det. Men då när jag läste bland symptomen, mm. och nattliga svettningar. Mm. Men det, 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 det kan jag fortfarande mm. liksom så här att... Ja, men ni vet att... Blodet blev liksom helt kallt. Mm. Eh, allt var som att jag slutade att andas, hjärtat slutade slå. För eh, nej men då visste jag, mm. då visste jag det. Innan ni ens Innan hade, hade fått så. beskedet. Mm. Mm. Och det är ju sånt där som jag egentligen aldrig... Jag menar, hoppet är ju det sista som lämnar den. Men jag visste. Mm. Och jag gick ner till Micke och så sa jag att eh, hon har cancer. Jag vet att hon har det. Eh, men då blev han jätteledsen och jättearg. För han sa att hur kan du säga så när mm. inte ens läkarna vet... Så kan du inte veta. Nej. Men jag visste det då. Mm. Så sen blev det liksom bara det bekräftat när vi kom tisdagen efter och skulle få beskedet så ja, men då var det en hel stab som mötte oss. Ja. Och det är klart skulle vi ja, fått okay. ett fint besked. Då hade det varit ja. en person. Precis. Och nu var de liksom 6-7. Nej. Ja. Nej. Så då förstod Micke och då såg jag på honom och vet att då försvann jag liksom. Mm. Hoppet så. Ja, jag rysar. Alltså. Uff, ja, det är hemskt fruktansvärt. Och då sen, sen är det så galet för då går det pang, pang, pang. Vi fick inte ens åka hem däremellan. Nej. Utan direkt upp på barncanceravdelningen. Hon skulle få en CVK. Det är ju en infart för att man ska kunna ta mycket prover mm. och ge cytostatika intravenöst. En infart i hjärtat va? Ja men det är det liksom den, den utminnar ju i ett av hjärtats kärl eller i de största liksom blodådrarna mm. där mynningen är så att jag menar det är bara så här en sån operation, det hade jag ju sett på riktigt gamla människor, riktigt sjuka när jag gjorde min praktik mm. i Kungälv. Mm. Mm. Och liksom CVK, det sköter man inte hur som helst. Det är speciella liksom rutiner kring det. Och då ska hon helt plötsligt få en sån inopererad, det ska gå liksom pang, pang, pang. Hon ska liksom då skrubbas in med den, upp, alltså allt gick väldigt, väldigt fort. Vilket det måste göra för att de där... Dagarna är ju såklart jätteviktiga i början, mm. att man börjar behandla då. Men då var hon mm. fyra år. 
Då, ja, precis som fyllde i september så hon hade precis fyllt fyra. Ja. Ja. Men, så var, mm. ja, men jag tänkte, man kan inte fråga vad hon Nej. sa. Nej. Men vad förstod hon då? Liksom? Vet, eller vet du det? Nej men jag vet så här mycket och det tycker jag ändå är, är fint för det undrar man ju för eh, vi kommer säkert tillbaka lite sen mer vad som hände men det blev ju nu då en sån här lång behandling på två och ett halvt år mm. och när vi har pratat om det i efterhand mm. så eh, nej men hon pratade inte så mycket om liksom sjukhus sövningar eh, blodprover utan hon pratade mer om att vi var mycket tillsammans mm. mormor var mycket med vi har pysslat kommer du ihåg när vi gjorde det kommer du ihåg när clownerna kom eh, det var ju en trollkar där alltså barn är, <laughs> de är grymma så att jag menar det var jag glömmer aldrig en gång när hon hade, eh, hon hade opererats. Eh, hon har ju också fått cellgift i, i ryggraden och man har tagit prov på liksom, eh, ryggmärgsvätskan och sånt. Eh, så hon hade varit på operation och hon hade förlorat blod. Hon hade fått blodtransfusion. Hon hade fått högdos cytostatika. Alltså alla som jag någonsin liksom, man ens kan föreställa sig hade legat i fosterställning och varit eh, knappt kontaktbara. Där sitter den här lilla ungen i sängen och, och liksom ler och undrar om det ska, ja men ni vet, pyssla med något eller. Så att eh, Noel hon, hon har varit och är liksom ett sån kan man, fantastisk förebild. Mm. Och många av de barnen som jag träffat där uppe. Så att även om man alltid vill tro att ens barn är unika så och det är hon ju på alla sätt och vis. Men, men alla de här små fight, fighters, mm. Anna, <laughs> som, man har, som man har träffat det Barn lever i stunden. Ja. Jo, det är svinjobbigt att få sprutor. Det är jättejobbigt när man liksom inte har någon energi för man har blodbrist. Det gör ont i är och självklart i stunden är det övergävligt. Men nästa stund, när Åsa kommer att hälsa på eller när morfar kommer med liksom fika mm. eller så, då, då älskar hon det. Ja. För, det, för det var ju min grej sådär, att tänk om hon får sina första minnen, ja. att de är hemska, ja. men jag tror mm. inte det. Nej. Nej. Och jag tänkte, hon är sin mammas dotter, mm. det känner, ja men verkligen. Hon är en liten, en liten pigelina. Nej men, nej men det som hände då, det var ju att vi, eh, vi blev ju fast där och bodde på sjukhuset i ja, men kanske tre veckor först. När man, så man fick se att eh, ja, men behandlingen började... Nej, men att den tog och att hon klarade behandlingen. Mm. För det som är ju att det är ju en, en jättetuff behandling och särskilt i början. Så, så att, men det gick så väl som det kunde gå. Mm. Jag vill flika in i frågan. Får flika in mycket du vill. Få, eh, om det behövs. Och sen sitter lite på golvet här med naldarna. Och 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 men jag undrar, jag kan ju ibland ha svårt att sova på nätterna i allmänhet. För jag är en orolig själv. Jag oroar mig för allt. Mm. Kunde du ens sova? Eller går man in i ett ja. tillstånd där man inte sover? Eh, första tiden, då behöver man eh, då behöver man inte sova. Man behöver inte äta. Alltså alla naturliga saker försvinner för då är man i någon sån överlevnadsmod. Ja. Så första tiden på sjukhuset, jag menar jag kunde slumra någon timme och så var de inne och gjorde något med henne. Och så kanske man somnade någon halvtimme och sen var det något annat. Sen kom en ångestattack. Så varade den liksom i x antal timmar. Så att i början då är det så här, då ska man bara överleva. Då är det så mycket adrenalin på slag. Så att man, man, man sover inte och man äter inte och liksom, och det, så är det i början. Men sen är det det där sjuka då att det blir någon sorts eh, till slut vardag. Mm. Och då 
börjar man igen och sova och äta och liksom ja, ja, ja. man liksom först överleva se att behandlingen ändå tar och sen så kommer man till det att man ska faktiskt liksom det som en att tiden står på vänt brukar jag säga men samtidigt så kan ju inte tiden stå på vänt Nej. för den fortgår ju mm. så man måste liksom inte ett sätt att leva trots att den är pausad ja precis för när, om man säger så, du sa ju att du förstod egentligen mm. innan då mm. när du läste om det här med svettningarna och sådär mm. men när tar man alltså när, när kunde du förstå det på riktigt alltså verkligen för att ta det till mig ja. eh, för man hamnar ju då i en sån förnekelsefas, mm. jag ska inte säga man för det är ju bara jag, men jag säger mm. vad jag och säkert en del gör också eh, då när de sa att hon har cancer eh, så var ju nästa fråga då men vad då? Hur länge då? Mm. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, det kanske kommer att ha det jättejobbigt nu i vad kan det vara? Några månader, ett halvår. Mm. Oh. Och då kom ju nästa käftsmäll, och det var ju då svaret: två och ett halvt år i behandlingen. Uh. Och då vet jag att jag sa så här: Jaha, alltså med nästan småskrattade lite. Oh, fy vad hemskt det. Det kanske det tar för vissa, men, 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 nej, men det gör det nog inte här. Nej. Och de bara Rebecka, alltså behandlingen är två och ett halvt år. Ja. Det kommer ta två och ett halvt år. Mm. Och då vet jag att jag bara... Det var så många sådana saker. Noel såg en bild på en, en flicka liksom med kallt huvud mm. och sånt. Mm. Eh, och då vet jag att jag inom mig tänkte så här stackars det barnet, ja. det, det kommer inte Noel få. Nej, Ni vet, det var som att jag, jag fattade att hon hade cancer, men jag, jag tyckte fortfarande, jag trodde att ungefär att ja, men alla tappar väl inte håret och sånt, hon kommer väl kunna äta. Eh, och som sagt, det var två och ett halvt år för oss, tar det nog bara ett halvår. Ja, ja. Så jag var lite i en sån fas. Ja. Men sen så, alltid där ni vet. Eh, men det mognar väl eller kommer successivt. När vi hade varit igång sedan några veckor så tror jag att det hade sjunkit in. Mm. Och jag hade förstått. Det är också det här, det samlar ju på ett sånt supersnöre som ni har sett. Mm. Det är ju alltså att man får små pärlor för varje del i behandlingen. Mm. Och då vet jag att vi såg också en bild på det där pärlansbandet. Mm. Och då fångade liksom en sjuk sköterska upp Noelsarna undrande blick när hon såg det här mm. halsbandet och så sa hon att men du kommer också få ett sånt och inombords, jag var så arg uh-huh. jag tänkte så här, hur fan ursäkta mig, kan man säga så hon ska inte ha något och sen så visade det sig att det här halsbandet med, alltså att man får den här fina pärlan för varje del i behandlingen uh-huh. det har ju varit jättebra uh-huh. hon har haft med det på skolan och berättat uh-huh. liksom här sov jag och här fick jag snurrmedicin och här fick jag cytostatika, här fick jag blod. Mm. Det är fantastiskt. Och man får ju tidsman. Men jag kan tänka mig att hon kan ja. få en tidsuppfattning. Precis att det här vi har hållit på. Ja, och liksom i början gjorde jag det. Ja. Och i början var det massa olika pärlor. Ja. Och nu mot slutet var det bara, inom situationstecken, cytostatika i tablett. Alltså att hon också såg ja. att det blev mm. liksom färre bättre olika. och färre olika mm. moment. Och, men just med den sjuksyran sa det så tänkte jag så här: hur kan du stå och säga något sånt elakt, oh. och det var egentligen inget elakt nej. det var ju bara snällt ah. men nej, så jag men det mognade nog fram eh, några veckor mm. efter, när det värsta mm. eller värsta ska jag inte säga men det chocken mm. mm. hade lagt sig och jag minns när jag ringde Åsa jag ringde Åsa och jag ringde förskolan ah. och berättade, det var egentligen de två för ja, mamma var ju med och pappa ah. var ju med och så men du vet vad så här. Nej, det var men, helt... nej, men jag vet inte ens om du minns. Jo, jag minns precis. Jag stod ja. i sovrummet uppe ja. vid balkongen. Och jag minns att jag, jag blev nästan arg på mig själv. 
Jag blev så chockad. Så att jag sa, Beckis, det här, jag vet inte vad jag sa, men jag sa, det här hände nog inte. Eller jag sa, något dumt. Eller det här blir nog bra. Ja, eller så. bara, det här, vården är bra. Och så var jag så här, hur kan du ta emot en sån här vidrig nyhet? Och inte liksom bryta ihop, eller gråta, eller skrika. Hur kan du stå här och ha mage att bara liksom prata och säga, det här blir bra. Och nu, det kommer, oj, och liksom. Jag var jätteupprörd på... Ja men lite grann som man pratar om, hur ska man reagera egentligen? Ja. Men jag bara minns att jag, det blev iskallt liksom, när hon mm. sa det. För först, jag hade lust att säga att hon hade fel. Ja. Jag älskar dig Nej det stämmer ja, inte, men hur... den här gången har du liksom. ja. Nej, helt. Hon har kan... Nej. Mm. Nej. Nej. Jag, jag ville nog bara inte ha det samtidigt. Där tänker inte jag mm. ringa någon annan. Mm. Alltså inte så, det är klart att ringa mig men jag vill det. Där är fel. Men det är också, det är ju, du fick ju också ett chockbesked. Jag menar jag har tänkt på det så många gånger att, att vara anhörig. Mm. Det är så svårt. Jag har ju också varit vid sidan om, inte nu med Noel självklart, men mm. i andra situationer. Mm. Och jag, jag säger samma saker och gör samma mm. saker trots, trots liksom till och med ny vetskap. För att det är så svårt. Man vill ju bara säga till exempel då, eh, ring mig när som helst. Mm. Jag gör mm. vad som helst. Mm. Men det är det, ja, men det är det att den som är drabbad orkar inte ringa. Nej. Så att det är liksom sådär. Men, men man, man kan egentligen aldrig göra fel, vi kan prata om det sen med, med anhöriga och så, men alltså man kan bara visa kärlek för hur man än gör så är det svårt att göra rätt, mm. för, för det första så det enda som att göra rätt är att man vill ta bort den andra personens smärta och, mm. och det går, det går inte, nej, nej. och sen det där med att jag gör vad som helst, be mig eh, den som är drabbad orkar inte be, nej. och då tänker man då kanske man bara ska göra Aha, men det är inte all- för så tänkte du ja. men det är inte alltid den personen som vet Åsa som jag kan komma, vi kan lämna liksom matlådor vi, tänkte, och... vi hade en grupp så vi bara nu beställer vi bara, vi beställer städ en gång i veckan Aha. och så beställer vi mat som Aha. kommer och sen veckas bara, nej, nej liksom, nej, nej liksom, för då nej. var det bara så att jag väl var hemma då vill jag liksom inte egentligen träffa någon eller nej. prata med någon och nej. få dit någon städ, nej nej nej, nej. alltså du vet det är inte, svår, det är inte lätt nej, <laughs> nej det är inte men jag tänker hur liksom, gud jag sitter här och har typ tusen frågor, ja. men om man ska ta det lite från början, ja. hur såg liksom, om man säger första sjukdomsförloppet mm. ut då, och vad ert liv då liksom, ja, hur det precis. blev? Noel var ju aldrig egentligen sjuk i cancer ju, för att hon hann ju inte bli det, nej. för vi upptäckte ju det. Nej, nej, hon, var, hon hade ju cancer, men vi hann aldrig se det här som vi pratade om, nej. att hon blev livlös och nej. hade blåmärken och det. Utan det som gjorde henne sjuk sen, det var ju cellgifterna. Ja. Och så är det ju att man måste ju ge de här medicinerna för att få bort det. Men de är ju hemska såklart ja. i sig. Så att, nej men hon fick, hon, hon klarade dem då under omständigheterna bra. Så att alltså, och med det menar jag att vi kan fortsätta att ge dem. Mm. Att inte liksom kroppen blir helt utslagen. Och hur går det till? Eh, I början så ger man dem intravenöst. Mm. Så då får de det den här cvk Och sen så finns det också sprutform. Hon fick ju mycket sprutor i... Eh, det, jag vet egentligen inte om det var cellgift eller ett läkemedel som liksom var kompis med cellgift. Men i alla fall starka mediciner. Mm. Eh, och då fick hon en eh, hög dos. Eh, om det var var tredje vecka i början. Som sen glesades ut. Mm. Och när man får den högdosen så är man på sjukhus. 
ja, men tre till fem dagar och det kan vara längre mm. också. Eh, och den är ju liksom en sån dödlig dos av medicin så efter x antal timmar med den så ger man en antidot mm. för att dra ner nivåerna i kroppen. Ja, okay. Så det är ju sådär, ni vet när ja, men verkligen är gift, dödande gift tickar in i ens lilla klicka. Men sen vet man ju att det är det som räddar. Mm. Så att, nej men och Ja, hon... Det blir, men berätta om ja. det när, när den... Du får upprepa om det inte hörs. Ja. Mm. Men när den dosen kommer in så skiljer jag bort. Mm. Eh, är det inte så att dag som natt så måste mm. du väcka henne och kissa? Jo, då är det det att den, den här det är en hög dos av metrotrexat som är en jättestark eh, cytostatika. Mm. Och varför man är på sjukhus då är dels ska man ge den här antidoten sen som tar bort effekten av medicinen mm. efter x antal timmar. Mm. Och sen så är den ju, eh, så stark som man måste ha övervakning. Och sen är det också att sen ska man skölja med stora mängder vätskedropp för att det ska liksom rinna igenom kroppen och man ska okay. kissa ut det. Mm. Och då ska man kissa ut medicinen och så ska man kissa ut elackingar som vi sa, alltså ja. cancerceller. Mm. Så vi sa att vi kissar både ut mm. guldmedicinen som vi kallar det mm. för kisset blir ju alldeles mörkgult mm. och så kissar vi ut då fulingarna, mm. cancercellerna. Det var en ganska bra bild för visserligen. Ja. Men då, då måste man hela tiden mäta urinmängden och så tar man också pH på urinen för att se ja, att inte kroppen tar för mycket skada. Och det gjorde man ju dygnet runt då. Någon så då fick man väcka mitt i natten? Ja, men så fort hon har somnat till. Åh älskling, nu måste vi upp och kissa. Ja. För Noel var ju så ändå stor som inte hade blöjor. Annars kanske Precis. man kan liksom byta ja. blöjorna när ja. du fortfarande sover. Så Nelson och jag var ju verkligen så fort man hade somnat till. Ja då ska man upp och kissa Precis. igen. Så att det var ju liksom period på sjukhuset där som är helt galen. Ja. Ja. Men, så att vi, men sen trappas det liksom ut med de intravenösa behandlingarna. Det är ju när man får det direkt i blodomloppet. Mm. Och sen, man kan väl säga att första året var liksom intensivt. Och mm. vi hade då behandlingar eh, på sjukhus. Och så sen då, eh, de senaste ett och ett halvt åren, då har det varit cytostatika i tablettform. Mm. Så det, då ger man det varje dag hemma. Mm. Hon har ju haft den här sonden. Hon har fått både perioden hon inte har ätit och hon har fått näring via sonden. Och sen så har hon fått alla mediciner via mm. den. Så då har jag gett det på ja, morgonkväll. Ja. Men hur mycket mm. bodde ni på sjuka? Så mm. Det var i perioder då? Ja, i perioder. Första tiden då, det var de första tre veckorna. Då bodde vi där för att komma in i allt. Och se hur mår hon. Kan hon ta till sig mediciner? Blir liksom cancersjukdomen värre? Eller blir liksom cytostatikan för tuff för henne? En sån, ni vet, hemsk period. Ja. Men sen var det vid högdostillfällena. Okay. Och sen så tog man ju prover kontinuerligt. Mm. Och sen så på slutet då så har man varit där ja, men någon gång i veckan. För sen varannan vecka. För att ta blodstatus. Mm. För det är ju det att eh, cytostatikan... Eh, Ja, men dödar ju cancerceller men också friska celler ja, men så de är med. Det är då man tappar hår och liksom. ja men exakt så eh, håret tappar man slemhinnor blir sköra mm. en del får jättemycket munsår och sår liksom i hela svalg och mag och tarmkanal mm. det har gått ganska bra för Noel med det eh, huden blir väldigt skör hon tappar till exempel huden på fingertoppar och eh, på tårna ah. för att det liksom frasas under. Mm. Eh, ja, aptiten går ner. 
Eh, ja, med blodbrist då. För det är, blodkropparna blir färre. Mm. Och då, får man ju, då, då blir man ju blodfattig så att säga. Mm. Mm. Man får sämre immunförsvar. För försvararna, de vita blodkropparna, går ju ner. Ja. Man blöder mer. För det är ju också blodkroppar, trombocyterna ni vet, som lever av blodet. Så man kan säga att hela kroppen blir liksom nedsatt. Mm. Eh, det är väl det som cytostatika gör. Mm. Ja, och även i grunden själva cancern, för hon har ju den då i sin benmärg. Och i benmärgen, där bildas ju blodet. Och det är klart, finns det cancerceller då, istället för blodceller, så blir det ju färre utav, av dem, ja. helt enkelt. Men hur vet man? Jag tänker så här, behandlingen är två och ett halvt år liksom, men hur, hur många behandlingar lyckas mm. och är det sånt man tänker på innan? Eller, eller läser man om sånt innan kanske? Vet ni, det, det, det är en sån grej som jag har haft jättesvårt med, det är det här mm. med att jag, det är ju i tröst, men då säger ju folk då, det vet du Åsa, det här med att ja, men prognosen är ju så god mm. och då är det det här beror ju då verkligen på vad vi jämför med. För då är det att ja, utav Noels form, jag tror det är 86 procent som överlever. Mm. Så att om man räknar snällt så överlever ju 9 av 10. Mm. Men då blir man så här, ja. det innebär fortfarande att en av 10 dör. Mm. Och om vi tänker en vanlig skolklass, 30 personer, då dör tre av dem. Ja. Så jag vet att jag blir så fruktansvärt provocerad när, för när man får den komple- eller komplimangen, när man får den Trösten, ja. att prognosen är ju god. Ja. Det, det blir ingen tröst för mig. För jag tänker så här. Tänk om man skulle säga till någon annan att tre i den här skolklassen ja. kommer inte klara sig. Nej. Det är ju helt galet. Mm. Men sen är det ju samtidigt självfallet så att, att nio av tio klarar sig istället för att sex av tio gör det. Mm. Eller tre ja. av tio. Jag menar, det är ju fantastiskt. Mm. Eh, men, men jag tycker just det där prognosen... Eh, diskussionen att det är så hemskt. Det hjälpte inte dig. Nej, det hjälpte inte mig. Men, men och sen i början, du vet när vi fick beskedet att hon hade leukemi, mm. då blev jag först om möjligt ännu mer paralyserad av skräck. För när vi var små då, då dog ju alla som fick leukemi. Ah, ah. Så, och jag hade inte riktigt uppdaterat mig. Jag förvisso du vet pluggat medicin ah, <laughs> ah. och så. Men just cancer var jag inte så insatt i. Så min första tanke var bara nu dör hon. Nu dör hon. Ah. För att, men där har det ju verkligen gått ifrån att nästan alla eh, omkommer till att nästan alla klarar mm, sig. Mm. Eh, men just att innan jag väl fick liksom veta hur forskningen hade gått framåt mm. så var det ja, en total skräck. Mm. Så för just leukemi, det har varit så här, vilken annan liksom sjukdom som helst men bara inte det. Mm. Så. Eh, men, eh, nej, men sen, eh, som sagt var ju... Eh, nu, nu om vi ändå pratar prognos så är, så är den, den är ju god. Så är det ju. Det är bara att jag personligen hade svårt med hela det snacket. Det var väl att man, man ville bara höra att alla skulle klara ja, sig. Liksom. Mm, det det. Du ringde ju och så sa du var upprörd men du sa någonting i stil med. Fan, tänk man när man säger så. Ja. Hade du velat åka på ett charterplan när det bara är en äh, på tio ja. som dör? Ja. Och ett plan med liksom 300 pers. Hade du velat åka på det? Nej. <laughs> och jag fattar det. Nej. För att jag förstår att prognosen är god för liksom, med tanke på att det är en oboklig sjukdom. Jo. Men det, jag fattar ju vad du tänker. Men, men, men hör du vad du säger nu? Alla ja. överlever inte. Hur kan det vara bra? Nej. Och sen är det klart så, när man umgås på sjukhuset med mammor som, och mm. pappor då, men föräldrar 
till, till barn som har då en ännu svårare form. Ja. Det är klart att de kanske liksom önskat att det vore leukemi istället oh. för neuroblastom ja. eller det. Så att jag menar man blir ödmjuk i den diskussionen också. Mm. Mm. Och det vill jag verkligen liksom tillägga. Mm. Men, men allt prat om att ens vissa inte klarar sig, det gör så fruktansvärt ja. ont. Mm. Och som när du frågade mig Osa, om, om jag kan sova. Ja. Jag kan säga så här, jag kan sova nu. Men varje natt eller varje dag det går ju inte en dag att jag inte tänker på cancer det är ju, så är det ju men i början kunde det ju nästan vara liksom förlamande och tanken kunde fastna det gör den inte längre den kommer och så går den jag brukar säga att istället för att det är förgrunden så är det i bakgrunden det finns alltid men den liksom, den bromsar inte allt annat men, men jag tänker fortfarande varje dag någon gång på cancer och liksom döden. Mm. Det gör jag. Ja, och det, det, det lever du med nu. Ja, men, och så är det att det blir på något sätt som att det är... Och det är ju så här, det har gått bra för Noel. Hon, hon är frisk, vi säger ju så. Mm. <laughs> Färdigbehandlad. Alla ljusaste liksom, framtidsutsikter. Mm. Men när det en gång har drabbat den, när det hände som inte får hända Nej. då har man inte den tilltron riktigt Nej. utan det finns ändå Nej. på något sätt lite att det, kan ja, det, finns, i bak- så. Så. Mm. det finns i bakgrunden mm. Mm. men det, det förgör mig inte liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men hur, jag tänker på ni som föräldrar då, mm. när ens barn får diagnosen cancer, hade ni, eller bestämde ni er på något mm. sätt? Så här ska, ska vi, vi göra? Ja, ja. ja men ja. Det, det gjorde vi. Ja. För först så var vi ju i det där mörkret mm. och liksom kravla och i lite förnekelse och, och ilska. Ja. Jag var så fruktansvärt arg för jag tycker liksom att hela livet, alltså universum svek mig. Ja, ja. <laughs> För jag har alltid tänkt så här att är man snäll 
Och ja. försöker man liksom göra gott. Inte för att jag är någon sån här hel from härlig människa. Men försöker vara, men man försöker vara snäll. Mm. Och en fin medmänniska. Liksom, eh, gör man så. Så kommer det gå väl. Ja. Och då när man liksom får den här totala käftsmällen. Då tappar man liksom. Jag hade kanske en lite naiv tilltro på liksom livet och världen och så. Ja. Men den försvann. Mm. Och jag var så arg på att jag liksom hade berövats den. Ja, ja. Då var det så här. Allt det som var jag så som du har varit snäll och, och sagt lite. Att ja, men du vet, lite glad och sprudlande och tycker saker är härligt. Mm. Det var som att allt det tog sig från mig. Mm. Det var inte bara att mitt barn har fått liksom värsta sjukdomen. Utan allt det som var jag, det försvann ju. Men det, det var i början i liksom cancergyttjan där. Mm. Och sen efter när vi märkte att hon ändå svarade på behandlingar och så då, då gjorde vi ett statement och då sa vi att vi ska leva precis som vanligt. Ja. Och det går ju inte. Nej. Men <laughs> vi ska göra liksom behandling för behandling mm. men vi ska fortsätta och liksom i möjligast mån då bejaka härligheter. Mm. För tyvärr så blir det så att det är ju farligt för de här barnen då att utsättas för Ja men till viss del för mycket folk för att de är så infektionskänsliga så en del barn blir ganska isolerade mm. vi vågade vilket jag är så himla glad för mm. ta den risken mm. att hon skulle åka på något ja. för att fortsätta leva ja. för vi tänkte att blir det för mycket bara vara sjukhus bara vara hemma eh, då går hon ju under liksom, psykiskt och socialt istället mm. så vi har inte varit rädda på, liksom, för det utan vi har Gått på bio och varit på liksom köpcenter och haft fester, mm. gått på fester. Mm. Sen är det självklart att vi har frågat folk liksom ja, att vi fiska. Eh, självklart, det går ju en linje, man får inte vara liksom Nej. dum. dum. <laughs> men, men vi har gjort eh, egentligen allt som vi brukar göra. Sen är det så där att jo, men det går ju lätt att sitta här och vara check för att hon ändå har varit under omständigheterna okej. Okay. Är man inneliggande på sjukhus nästan hela tiden? Mm. Ja, det är inte så lätt. Men då tänker jag, för även när vi var på sjukhuset så... Ja, men vi... Eh, ja, men till exempel på en nyårsafton. Mm. Ja, men då hade vi nyårsklänning. Ja. Vi hade flera ombyten. Vi hade serpentiner, vi hade bubbel, vi hade hummer. Aha. Vi hade... Nej, men att man... Sen kan man... Det blir liksom... Det blir så märkligt för att där har vi fest. Men hela stämningen... Det är ju allt annat än fest. Ja. Och jag vet att det är i rummet bredvid. Då låg det en, en liten flicka som var fruktansvärt sjuk. Mm. Om hon ens skulle klara sig. Och då är vi i rummet bredvid mm. och festar. Alltså, det blev ju helt sjukt mm. egentligen. Men samtidigt... Jag tror inte det är det som för våra lilla bubblor. Jo, men det, det var det, det som ja, har räddat ja. oss. Eller då när... Ja men när Åsa kom när det var liksom högdosbehandlingar då har man lite fika och så sitter man och liksom mm. pratar. Och Noel hon var väldigt... Alla vill ju veta när ja. de kommer, hur går det nu, mm. vilka behandlingar. Mm. Men Noel liksom, och nu vet när man håller för ögonen och ögonen ja. på en ja. gång. Hon vill inte prata cancer. Nej. Så det respekterar ju vi ju självklart. Så vi pratar inte något om sjukdom. Nej. Vi pratar om vad som har hänt och, ja. och vad hon ville prata om. Och, så att jag menar att även om, ibland känner jag att det är lätt för mig att säga de här då, jag brukar säga fånga stunder av lycka. Mm. Det är ju lätt när mitt barn ändå fått vara hemma förhållandevis mycket. Men även ja. om man är på sjukhuset så tycker jag att vi försökte fånga dem även där. Ja. Om det så är i, i den där liksom bubblet vi tog med eller i en liten ny pusselgrej. Ja, ja, så, så jag kan tycka att det, 
att jag har räddat oss. Precis. Det har det. Sen mm. samtidigt, det är klart att om ni tänker er ett normalt stressigt liv med liksom, man vill få till aktiviteterna och man vill ha festerna och man vill ha liksom det och det och det mm. och försöka leva det som vi har försökt göra mm. och lägga på liksom hela eh, cancer eh, svulster, monstret mm. Mm. ni vet, dimman över hela familjen ibland helt ärligt så är man bara så här, nej men vi vill bara stänga in oss och ja. typ gråta och skrika mm. Mm. Och då måste man göra det med mm. Mm. men grundgrejen har varit att vi liksom har försökt att ja. hålla igång ja. Men när har det varit som allra tuffast då tycker du under de här två och ett halvt åren? Mm några saker. Det var hon blev ju sjuk då i oktober. Och första perioden fram till jul där. Då var det ju väldigt jobbigt. Det var den första intensiva perioden med liksom medicinering och så. Mm. Och då slutade hon äta. Mm. Och det, ja, men det, det var fruktansvärt. Mm. För ni vet det där. Men man har en stress att ens barn, mm. till och med när de alltid äter så är man sådär Oj, nu åter lite dåligt idag. Ja. Eller liksom, ät nu den här smörgåsen. Det är en grej, barnen Verkligen. måste äta. Mm. Och har de varit magsjuka några veckor så tycker man de blir tunna. Så smal, ja, men ni vet. Mm. Och den här lilla gumman. Hallå, Naldis. <laughs> Titta. Ja, nej, men, men hon slutade äta och det är klart, då försvann den lilla kraften som fanns mm. och hon blev väldigt, väldigt smal mm. och då minns jag ett tillfälle när hon låg i sjukhussängen eh, det var innan vi hade börjat med sån näring och verkligen var ja, men du vet som att jag inte visste om hon skulle klara sig nej. och jag menar det hon behövde det är hon behövde få näring mm. så det var egentligen inte så dramatiskt som det låter nej. men för mig när hon var så dålig, nu vet hon hade tappat sitt hår och var jätteblek och hon dessutom inte nästan kunde röra sig för att hon var så orkeslös. Mm. Då, nej men då, det var fruktansvärt. Fruktansvär. Och sen var det ganska svårt att få igång det här med sondnäringen. Mm. Eh, att vi fick koppla den till en dropppump och ni vet att hon via sonden fick ner den här mm. vällingliknande grejen. Att gå ifrån att ha, ni vet, en pigg fyraåring som älskar att äta allt till att hon ligger och äter inget för egen maskin utan bara får det här droppet liksom. Nej, det var hemskt. Och sen så har det varit hemskt när de få gångerna som hon själv, hon har ju varit så solig hela tiden. Men när hon själv har varit, ni vet, uppgiven och ledsen. Ah. För även om jag säger att det har nästan inte funnits så många sådana stunder så har hon ju funnits. Ah. Vad har hon sagt då? Ja men då kan det ha varit, hon, i början drack hon ju välling. Och då fick hon inte dricka vällingen. Det, blev, det var ju innan då det här med sånnäringen. Ah. Ah. Då skulle hon bli sövd mängder med gånger. För då var det provtagningar och det var, ni vet, CVK-n, operationen och det. Och när man ska söva så får man ju inte dricka på morgonen då. Då fick hon inte sin välling och då kunde hon liksom vara så hysteriskt ledsen över detta. Mm. Och det kan låta så här också av allt hemskt hon har varit med om en välling. Jo, men det var hennes trygghet ja, och hennes ja. morgonrutin. Och då blev det liksom så tydligt att allt bara är så jävla fel. Mm. Ja, och men hon, vet, får hon får inte ens, Hon får inte ens få en frukost för att hon ska till sjukhuset och så ska de söva henne och spruta liksom gift i ryggen. Alltså mm. då, blir man, då blir man ledsen. Ja. Men utöver vällingen och korta sekvenserna hon typ, ja men de har stuckit här och sånt. Mm. Så, eller någon har varit ledsen på nätterna när vi har liksom mätt urinen och då, när hon är uppgiven, då, ja, då, blir, då ja. blir man. Ja. 
Och så ska jag också nämna Närist eld och stora syster. Ja. Vi pratar lite om henne sen. Men eh, när hon har varit ledsen. Ja. Det, det är nästan det värsta för då är det så här att liksom, man är så inne på liksom sjukdomen och Noel och, och liksom så, men man har sånt konstant dåligt samvete för den andra som helt ofrånkomligt blir lite osidosatt. Mm. Trots att man vill inget annat än att se henne, men de facto i jag på sjukhuset så är jag, så man, man har ständigt dåligt samvete. Men har det varit så att du mm. har varit på sjukhuset mest och så har mycket varit hemma? Ja, eller? mycket har mm. fortsatt att jobba. Mm. Så han har jobbat under hela mm. och jag har varit med Noel under mm. hela perioden. Mm. Och det har liksom varit på gott och ont ju för att det har blivit ganska uppdelade liv. Mm. Det har blivit mycket Micke och istället mm. och mycket jag och Noel. Mm. Eh, och det har ju varit liksom en sån ständig bara klump i magen för mig. Mm. istället. Och hon var också, det ska vi säga innan mm. Noel blev sjuk. Mm. Så det var nästan lite så här istället och jag mot världen. Mm. <laughs> Men hon har varit supertajta. Mm. istället väldigt mycket. Ja, integritet och liksom... Eh, hon är alldeles fantastisk men hon, ja, eh, hon tänker mycket, hon filosoferar, mm. hon är väldigt kreativ och det har liksom varit så här, ja, men mycket så har liksom också kretsat kring att det allt ska fungera och vara mm. bra och så sen helt plötsligt så, så ställs allt på ända mm, liksom. Ja, hur var hennes reaktion om man går till henne? Mm. Och först var det först, först, liksom, ja. och först var det väldigt eh, det, det gick väldigt bra. Mm. Alltså hon tog det väldigt lugnt och så. Mm. Så första halvåret så tänkte vi att oj, hon var bra det har gått med ställe. För menar, då var hon eh, Hon hade precis börjat i ettan. Ah, okay, sju. Ja, ah. precis. Ah. Eh, det är tre och ett halvt år mellan dem. Mm. Så hon hade precis börjat ettan och nu när jag tänker tillbaka, nu ska ju Noel börja ettan. Ah. Hon var så liten i ställe. Ja. Hon blev liksom helt övergiven. Mm. Det blev hon aldrig, Nej. men ni vet ändå mm. liksom så. Hon var ju bara en liten plutta ja. <laughs> och fick liksom ha alla tankar och ja, ja nej, hemskt. Men, nej, men först gick det ju då under liksom, såg det ut som att det gick väldigt bra. Men det var väl något som bubblade mm. inombord såklart. Så att när det hade gått ett halvår ungefär så fick istället, hon fick väldigt ont i magen. Hon ville inte gå i skolan, hon ville mm. inte gå på gympan. Mm. Ja, men allt det som hon har velat Innan. ville hon inte. Mm. Så det var ju ett tecken på. Hon fick också panikångest i perioder. Oj. Nu ska jag inte prata jättemycket om istället. För mm. som jag sa, mycket integritet. Så ja. jag tror inte att hon vill det. Men, men själva grejen är att eh, hon har varit det vill jag säga. Och Stelsan om du lyssnar för det kommer du göra. Jag känner dig din lilla. Hon älskar er ja. två. Ja. 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 Jag tänkte på om nu när ja. du, du ja. ändå skrattade ja. så passade det när du sa ja. så här, integritet. Hon vill nog inte det så tänkte jag på Markus. <laughs> han är van. Ja. Ja, han är van. Ja. Det var samtyckt. Ja, Nej men men istället jag vill passa på att säga det. Det kan alla få höra. Sicken klippa. Mm. Alltså sån stora syster och en sån tjej. Men, men visst, eh, jag älskar dig så mycket. Du är gullig. Börjar någon gång så är det nu. Men, men istället, oh herregud. Ja, istället, eh, det var jätte, jättejobbigt för henne. Mm. Men det har gått bättre. Mm. Och nu känns det som att... Eh, att det går bättre och bättre. Ja, ja det gör det. Mm. Ja. Nu får vi, får vi avsluta ja, ställa Även om just eh, syskon tycker jag. Och det vill jag också säga om jag ska ge liksom något eh, men, tips med just det här med syskonen. I och med att det helt ofrånkomligt blir att de får liksom... De kommer lite i skymundan. 
Så just om man kan se dem och mm. hitta på saker med dem mm. och så, så är det helt fantastiskt. Mm. Där, där måste jag nämna Merino, en gemensam kompis ja. till mig, Åsa. Ja. Hon, jag vet inte hur många gånger hon har varit på Liseberg med istället. Nej. Jo, men det är helt fantastiskt. Det är för det är så här. Och nu blandar hon inte ens in mig, för hon vet att innan var det ju massor med annat. Mm. Och nu är det en del med liksom jobbet och livet. Ja. Och, så nu ringer hon istället. Hej, hej! Ska du med till Liseberg? <laughs> hej, vill du sova över? Så, att, eh, nej, men så just eh, engagemang kring syskonet. Mm. För det är i mamma hjärtat något som gör allra ondast. Ja, ja, att man känner sig otillräcklig. Mm. Det, det är det. Det kan jag förstå. Ja. Och är det något du är så är det att du, nu, liksom, du inte är otillräcklig. Du maxar ju på alla plan. Ja, en fining. Nej men tack, men det, det är väl just det, just den där hur mycket man, jag menar jag har varit väldigt medveten hela tiden om såklart varenda sekund tänkt på istället, medveten om problematiken och att jag menar det, en del säger så här som något käktråd, glöm inte bort istället. Ja, tack. Ja, tack för hur någonsin skulle jag kunna, alltså jag tänker på henne varenda sekund när hon är med och när hon inte är med. Men, men faktum kvarstår ju fortfarande att jag och Noel till exempel har varit på sjukhuset och hon har varit hemma. Ja. Så att liksom fysiskt separerade ja. och man är, ändå, man är det inte i hjärtat men man blir ju ändå som får ett avstånd ja. liksom. Jag vill mm. fråga också, ja. just när du säger så här, när man, mm. när man inte hade tid för henne eller så, mm. då fattar man ju att man sätter ju sig själv i sista rummet. Ja. Har du hunnit, nu har det bara gått en månad. <laughs> när tror du att du kommer, jag menar inte hinna med dig själv, åh mm. oh, jag ska gå till frissan och fixa naglarna, <laughs> utan jag t- tänker att du, du har nästan under två och ett halvt vant dig att alltså, bry sig själv med saker som inte är livsviktiga. De försvinner bara. Ja, ja. Kommer de ja. att komma tillbaka? Liksom? Nej, men, men så, jag, som jag sa, jag vet inte om du har det för du och kanske var på liten ja. trip. Men just det där med att vi har försökt du vet, leva på socialt som ja, möjligt. Ja, ja. Så jag tycker ändå jag har försökt någon mm. gång sådär, komma iväg till frissan. Mm. Någon gång få träffa er. Någon ja. gång få, så jag tycker att jag liksom har fått små Även ego-boostar, ja, men det vardagliga, det där med att nej men, jag måste prioritera mig själv och min träning, ja, <laughs> det, nej, det nej, har nej, ju inte funnits. Liksom. Jag menar ju inte just Beckis, bara du, när hinner du fixa naglar <laughs> om året. Jag menar just som nej. du säger, träffa väninnor, ja. ha, inte som behövs träffas, nej, utan för att du känner för det. Och bara till liksom. exempel, få komma hit för att man har, till exempel åka till Åsa, bara för att man har en liten stund över. Ja, det, är, ja, det har ju inte funnits. Nej. Men det hoppas jag ju kommer. Mm. Men, men det har ju varit så här. Jag har det ju varit ärligt. Prio 1 och Noel. Prio 2. Utan att egentligen sätta dem prio 1 och 2. Mm. Men det blir ju så då. Istället. Självklart. Och sen så får nästan komma. Hålla ni vet. Vardagen igång. Med hämta, lämna, tvätta, städa. Städning är totalt jävla oviktigt för mig. Mm. Det, det är så. Mm. Men man måste ju ändå ha någonting att äta på. Och något ja. att ta på sig. Ja. Liksom, någon grundnivå. Mm. Och sen hålla liksom, de där aktiviteterna som ja, man istället går på. Och Noel kanske kan komma iväg på. Mm. Och så sen liksom, familj och vänner. Och sen får man själv. Ja, för jag tänkte fråga mm. det här med, med ja, ja. relationen. <laughs> tänker jag. Hur den påverkas. Det var, oh, det vi kan väl bara lägga till mm. Jag gnäller ju en hel del här på, och inte, nu menar jag inte gnäller på Markus men jag menar jag berättar för Annika så att ah, nu är problem med det här, ja ah, nu sa jag där, nu kanske jag inte var helt bra när jag gjorde så här och du vet så här. 
Så, och det är ju mm. i en relation där vi inte har ett, liksom. ett liksom liv och död perspektiv. Som har oss. Ja, Nej, men ja, så här. Hur det påverkas ja, men jag ska berätta hur det påverkas. Herregud. Herregud. Så här är det. För det första då så måste vi gå igenom detta. Att jag, jag har många gånger räddats av att jag är öppen med det här. Mm. Jag sitter ju här och pratar om det. Jag har ju skrivit om det mycket på mm, min precis. Instagram och så. Jag kan ha haft så mycket frustration inom mig. Och så har jag fått skrivit ett inlägg på kvällen. Och så är det som att... Känns lite bättre. Ja, men det mildras lite. Ja, mm. Jag får liksom... Och det har varit så här dubbla syften att... Dels så har jag behövt skriva av mig. Och sen i början så, så visste jag ju att familj och vänner och så vill ju veta vet. vad som händer. Mm. Och istället för att säga allt en miljon gånger så skriver jag det. Mm. Så vet alla allt och jag får det ur mig. Mm. Och sen så har jag också förstått att det är många som liksom i liknande situationer ja, men kan finna igenkänning ja, och tröst och så. Så jag har känt att jag får en ventil där. Mycket då är liksom oerhört privat och har jättestor integritet. Mm. Jag menar, jag är både personlig och privat och har nästan mm. inga gränser alls. Och han har totalt gränslös. Mm. <laughs> och, och han har ju verkligen integritet och, och pratar inte egentligen med någon. Nej. Okay. Så då kan ni förstå här, det här måste vi säga, han sa en väldigt klok grej och sen sa Åsa och jag en ganska rolig kommentar Nej. efteråt. Nej men det här, det, det vet mycket med. Men han sa så här, en del Rebecka du måste förstå. För ibland så blir jag så här, hur kan du inte säga något? Hur kan du inte liksom bearbeta, mm. älta? Mm. Mm. Jag sitter och liksom hela min kropp skriker av frustration. Mm. Och han är helt lugn, sitter i soffan. Ja. Jag undrar liksom, jag vill skaka i honom och liksom vara för sig går. Mm. Och då säger han så här att en del behöver prata för att landa. Mm. Hej. Jag räcker upp handen. Ja. En del behöver landa för att, för att prata. Ja. Och det var ju väldigt fint. Mm. Men då så skrattade jag Åsa när vi pratade om det för så man, så här, man kan ju undra hur jävla lång den landningssträckan <laughs> den landningsbanan är. Liksom. Nu har det gått två och ett halvt år och vi har fortfarande inte <laughs> pratat. Jo, det, nej men så här. Vi har pratat massor med gånger självklart. Ja. Men just det här behovet av vår Liksom gå igenom detaljer, mm. eh, scenarier på sjukhus. Han har liksom inte haft det. Nej. Han vill mer veta till exempel när vi kom hem så har det gått bra. Självklart, jag menar, det är ju hans älskade dotter. Mm. Eh, liksom, han vill ju, han såklart bryr sig lika mycket men han är mer så där är det okej? Okay? Eh, mår hon bra? Mm. Mår du bra? Mm. Men liksom inte älta och gå igenom. Och jag kan ju liksom, ja men du vet både ha madrummar om vissa mm. saker och vilja diskutera sånt som inte ens har hänt. Det är ju inte han intresserad av överhuvudtaget. Mm. Han är ju oerhört liksom, realist. Ja, ja. Nu har vi det här. Mm. Varför prata om det som kanske kan hända? För det kanske inte ens händer. Nej. Medan jag är att jag måste få prata om det. För då kan jag släppa det lite. Alltså, ja. Så att det här har inte varit helt lätt. Nej. Så är det ju. Ja. Och sen får man inte glömma att jag menar jag kommer från till exempel en högdosbehandling när man har varit instängd på ett sjukhus. Ja. Det enda jag vill när jag kommer hem är liksom lägga mig i min säng. Bara liksom landa med familjen lite så. Mm. Han, åh nu kommer ni äntligen. Ska vi umgå? Ska vi liksom titta på film? Eller ska vi nysa? Eller... Och nu vet jag, jag är bara helt mm. som en sån utvriden ja. trasa. Och där kan man ju förstå båda sidorna på ja. ett sätt. Liksom, att, ja. att man vill Men, olika saker liksom. Så, så ganska ofta 
hamna, har vi hamnat i ofas. Mm. Mm. Men jag tycker ändå ibland så, så när vi har de, de bättre stunderna då säger vi att det är ju ändå grymt. Mm. Vi är här, vi har varit med om den ja. största av prövningar ja, och vi står ju ändå starka. Mm. Men det har inte varit lätt Nej. och det är inte lätt. Det är inte det. Och det är så mycket som kommer nu när det liksom är över. Det är inte över Nej. för det är först nu som vi... Som vi andas ut. Ja, men precis. Det är liksom som att Mikko och jag är nästan tröttast nu. Ja. Och det, det kan ändå förstå. Är det ofta så när man, nu kan ja. inte Men när man utsätts för något trauma av något jo. slag. Vilket man ändå måste säga att detta är absolut. Mm. Är det inte så först när det, risken är över eller så. Mm. Som bara... kroppen kan gå in i någon krisreaktion. Mm. Eller man själv kan bli sjuk. Eller jo, Nej, men det är ju som, som i början när jag sa att man till och med inte ens sover. Nej. Det klarar man. Ja. Man har så mycket adrenalin. Ja. Och under resten av behandlingen, även om vi inte har kunnat jobba med det påslaget hela tiden ja. så har vi ändå alltid haft lite påslag. För att man är så här, som jag sa man fångar stunder av lycka ja. och man är på behandlingar och man försöker leka vardagsliv samtidigt. Ja. Så man är alltid igång. Ja. Men nu, hon är ju frisk ja. och vi bara... Ja. Och det är kanske är första gången som man vågar släppa lite. Ja. Mm. Jag är så arg just nu och är på så dåligt humör och jag har så dålig ork. Ja. Alltså, mm. Jag tycker nästan jag är sämst i skick. Ja. Ja. Och han är också jättetrött. Mm. Och vi bråkar massor nu. Jag berättade om en incident för Åsa bara häromdagen. När det liksom var stopp i tvätt, handfatet. Mm. Och jag hade rensat det. Men sen inte fått ihop delarna rätt. Nej. Och han menar, hur fan kan du skruva isär något när du inte ens ska sätta ihop det? Och du säger du kan man tycka, ni bråkar med ett handfat mm. när ni är canceröverlevare. Liksom. Ja. Ja, men, men det är på något sätt som... Det är så mycket nu, minsta lilla motstånd, mm. så blir man arg blir man och, trött. Ja, och trött. Ja, och trött. Och trött. Men jag tänker att ni ändå har gått och varit trötta i två och ett halvt år. Så det är inte så konstigt, tänker jag. Och vi är lite taskiga mot varandra, för vi tänker nog lite att nu ska vi ju vara... Nu ska vi vara glada. Ja, och det, tänker nog, det är nog liksom att många tänker ungefär att, men nu är det över. Ja, alltså behandlingen är mm. över. Mm. Vi ger inte henne medicin. Vilket Nej. är fantastiskt. Ja. Men egentligen har ju liksom det nya eh, att våga liksom lita på, på livet och mm. på att hon ska vara frisk. Och mm. Det har ju precis börjat. Mm. Men är man frisk förklara på riktigt mm. efter fem år? Är det det? Eller tre Nej, men år? Alltså eller de... vad, när, när liksom... Nej, men så här, tyvärr är det ju så där snuskigt. Inte snuskigt, det var helt fel ord. Men eh, fruktansvärt eh, hemskt med just liksom cancer... Eh, sjukdomen att eh, man säger inte frisk utan Nej. man säger färdigbehandlad. färdigbehandlad. Vi har mm. sagt att det är bara för deppigt så mm. vi säger frisk. Ja. Och vi säger ja. frisk redan nu. Ja. Men ja. det som kommer vara är att hon nu går hon under kontroll varje månad. Mm. Faktiskt. Det vet jag inte om jag har berättat. Men så var det så bra när vi var där för någon vecka sedan mm. att de sa att vi inte behöver komma för i augusti. Ja. Det ska vara två månader. Oj, ja, ja, ja. Ska ni, ska ni resa? Men <laughs> egentligen ser det varje månad tills men hennes värden har stabiliserats. Mm. För kroppen har ju varit under sån påverkan nu och så mycket mediciner. Precis. Sen kollar man var tredje månad mm. under ett år. Mm. Sen kollar man halvårsvis mm. och sen kollar man årsvis. Och jag tror man håller på så där i fem år. Jag vet inte ja, exakt. Nej, för jag, nej, vi, vi, vi har en vän som 
hade bröstcancer. Där är det väl fem år. Ja, men det. Ja, precis. Ja. För att liksom hon mm. har blivit färdigbehandlad. Men just det här med när man då får, får kan säga när man säger frisk, frisk. Klarad, ja. liksom. det är samma och, sak jag tänkte på Pamela Andersson toppelseredaktören hon mm. har blivit friskförklarad men jag vet inte riktigt hur det Nej, hur, ja. hur lång tid Nej. tidsperspektivet mm. Mm. Nej, och som sagt var sjukhuspersonal och de, säger, de pratar gärna om färdigbehandlad men, men det är också så där du vet det är med återfall jag är, där är jag lite så som jag pratade om innan med vill inte se, vill inte höra, vill inte tänka. För att det, det, det känns ju bara som när man har varit liksom i, i helvetet och vänt och att det skulle kunna hända en gång till. Det är liksom bara för jobbigt att ens ta in. Så vi har nog ganska mycket, jag vet ju exakt liksom vad det är för risker och sånt. För det har jag ju tagit reda på. Mm. Det vill ju till exempel mycket inte ens höra. Nej, nej. prognosen. Nej, prognosen, <laughs> precis. Det vet jag. Men, men grejen är att... Eh, ja, och, nej, jag säger inte ens det. Men, men just att gå in i de tankarna där. Mm. Mm. Men då tror jag att jag själv kommer dö. Ja, alltså så ja. hemskt är det. Ja. Och det så fin- återigen, det är, nu har jag träffat föräldrar som har varit med om detta. Och jag vet att de kämpar för att de har inget annat val. Men det känns som att det är, hur kan man överleva ja, liksom? Nej, ja. men, men så känner ju många med er. Själv, ja. Eller jag tänker ja. med det som ni har varit med om också. Och där är ju svaret man liksom. det som mm. jag sa nu. Mm. Man gör det för man har inget annat val. Nej, Vet ni, det är så här, jag får ofta höra det. Hur kan man vara så stark? Eller ja, hur, ja. hur orkar man? Man har man inget måste, annat val. Ja. Nej, sen är det fortfarande ett val man får ta. Om man liksom ska isolera sig, man kanske blir väldigt liksom nedstämd mm. och det kanske inte ens är ett val för att bli det så så blir det så ja. men om man har pytte lite kraft och försöka göra de där du vet fånga lite stunder så, av glädje ja, och så så hjälper det ju mm. men, men, men egentligen så är det inte att jag har varit så himla stark tror jag, utan Nej. det är nog för att jag inte har haft något val, Nej, för det är ju så att om jag sitter och deppar ihop då hade ja. Noel gjort det. Mm. Om jag är så här, hej du vi ska till sjukhuset. Jo men det kommer gå bra. Du vet vi ja. kommer med ja. den och sen kommer de. Ja. Och då blir hon så här, aha, jaha det kanske blir lite kul. Ja. Men om jag hade sagt så här, jag vill inte. Nej, men i och för att kunna göra så, mm. det tycker jag är starkt. Ja. Ja, ja men alltså, verkligen. Ja. Att man ändå, ja men för barnens skull också liksom. Men nu, nu jag berättade det. Det här är faktiskt nästan det gulligaste. Mm. Det var inför en högdosbehandling. Där jag bara var så trött. Det är då när man är på sjukhus länge. länge ju. Ja. Kanske en vecka så. Ja. Och jag ville verkligen inte. Och jag, jag kunde Nej. inte klistra på smilet liksom. Så jag vet att tårarna rann. Och så sa lilla Noel då. Men mamma varför gråter du? Ja. Och då så sa jag. Men Noel jag orkar inte åka till sjukhuset. Så klappade hon på mig. Så sa hon. Men du. Det är ju bara max en vecka. Mm. Och mamma så här, vet man går sunken. Ja, det kommer gå bra mamma. Mamma. Hon tröstar mig. Min lilla fyra eller femåring tröstar mig. Liksom. Det säger mycket om vad hon är för något liten. Det är ju bara max en vecka. Det är en vecka med att liksom vara uppe hela nätterna och kissa. Och jobbig medicin och sövning och galenskap ja. och hon bara det bara en vecka ja, men alltså, man kan ju tänka på det när, när Ebbe ska ta en spruta ja. eh, 
Då han får ju men, inte, ångest ett starkt ord. Men han går ju oroa sig lätt en eller två veckor innan. Mm. Och på själva dagen så har han nästan jag lite ont i magen. Mm. För jag vet att han tycker det är jobbigt. jobbigt. Och sticket går ju fort. Men han tycker det är jobbigt innan liksom och ja. så. Och då när man liksom tar de sekunderna i relation till. Mm. Det är ju bara en vecka <laughs> av stick. Av grejer, av veckas, av kissa, av skit liksom. Ja, nej. Herregud, det går ja. inte att ta in. Mm. Men vet ni, man får så konstiga grejer med tidsperspektiv. Ja. För ändå, behandlingen är ju två och ett halvt år. Och jag vet ju när det bara var ett halvår kvar. Ja. Det var ju sån här. Oj, 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 det är snart det är över. Ja, Skulle man inte, man vet när man är frisk och säga så här. Ja men du Annika, alltså Kelvin nu, nu kommer han vara dålig ett halvår. Ja. Du var det bara ett halvår. Och herregud, ja. ett halvår, vad ska det går inte. Ja. Du vet. Och jag var bara så här, nu är det över. Ja. Nu är det snart. <laughs> nu är det snart ja. över. Jag, tänkte, jag mm. bara tänkte på det här med andra människor. Alltså blev det så att andra, för jag kan tänka att jag själv hade reagerat så, inte typ vågat prata om sina problem, eller? Nej men det, det, det har vi pratat om. Men liksom. ni har ju det värre. Ja, eller liksom, ja, 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 ja. Nej, nej, men, nej, jag ska inte gnälla. Nej, liksom. nej men i tjejgänget, det, var, det, det tycker jag, det fick jag säga. Ja, fick säga jag fick utvecklingen säga för att så här, det var ju ofta också att man ville prata med tjejkompisarna för att man ville höra om, om deras liv mm. och lite mm. annat och lite så. Och då kom ofta så här, ja men alltså inte för att klaga. Nej. Eller jag menar i relation till er. Men, och så kommer ju någonting då. Ja, ja. Ja, men man får ja. leva, liksom alla lever sitt, sitt liv. liv. Sen det är klart att om någon säger så här, nu är det så himla jobbigt för mitt barn har varit magsjuk i två veckor. Ja. Då kanske inte jag är rätt kvinna Nej. som har varit hemma i två år. Nej, och, och bolla det med, men att man säger att äh, det är mycket, vet, hon är magsjuk och jag känner att jag inte sovit. Och självklart, jag vill ju veta hur liksom Åsa mår, eller hur Malin mår, eller vem det än är. Men alltså, eh, när det är snarare bara skönt att höra alla andra. Sen kanske inte just att det är så synd om dem för nej, att de har varit magsjuka i två veckor. Kanske inte det, nej, men det, nej, det är det ingen som gör. Men, men du förstår, vardagsrealism från dem runt omkring, det är egentligen bara härligt. Men de blir försiktiga. Ah, för jag ja. vet inte hur många, det, det slutar med att jag fick säga att ja. ni får säga, och jag vill veta om problem. Ja. Eller vi säger så ja. lite ibland om det är relationsgrejer. Precis. Det är ju det tjejer vi, vi girlfriends pratar ah, ah, om. Ah, så var det ingen som ville säga något. Nej! För ni måste ju ha det mycket, helt mycket, för det ja, mycket, mycket, mycket tyngre. Och då blir man nästan där. Mm. Jag vet inte, jag kan bara tänka mig att Beckis bara, ja fast vet du vad? Jag har haft ett sånt jävla skitliv. Så att säger du din. Mm. Ja, du kommer igen. Och ni har det så mycket värre. Vad vet du? Jag har anställd där det ska vara. Gör in det. <laughs> så, jag menar, så att när hon hade sagt det på gången då fattade jag så här. Okay. Ah, men det är inte alltid bara kul att man hör av sig. Hur är det med Noel? Jag, jag ska inte prata om mig. Nej, Nej vad kul. Kan hon isolera mig inte? Ja, hur gick det med det där jobbet? Ja. Hur går det med det där? Så man vill ju gärna vara. Och ibland kunde jag det ju, då först berätta om kanske något hemskt som hade hänt. Mm. Bara för att få ut med det. Mm. Och ibland är det vissa saker som man inte liksom skriver om Nej, <laughs> liksom på Instagram. Ja, utan så man ju prata med sina nära. Eh, och sen vill jag ändå så här, snälla ge mig en liten update. Mm. Vad, vad händer, händer i livet? Ja, för att som sagt vara att inte hamna utanför. Nej. 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 Oh. Och du fick ändå träna Tabata. 
Tabata, vad är det av dessa fånga? Det där är helt underbart. Det var en riktig ljusglimt. Vilket kan vi inte också Jag vet fortfarande inte vad det heter. Tabata. Tabata. Nej, 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 nej. nej. Tabata. Tabata. Det är när man gör sådana här, ni vet, en miljoner skotts och Mikael eller Annika kommer och bara med pisken på oss. Och det kommer ingen ja. Och sen är det burpees och sen är det sit up Jag vet också bara, jag outade det här när jag var i förra eller förra podden. När var det som Noel väckte dig? Nalda, mamma pratar nu. När Noel väckte dig på morgonen och hon drog en sko. Mamma, varför ja, såg men... du? Vad var det du sa? Det är sådana här grejer som hon har pratat om. Nej men det är så. jag har sagt att jag gillar att maxa va? Maxar jag så maxar jag. Och så är det fortfarande. Alltså jag lever väldigt mycket för stunden. Ja, det är härligt. Och vi till exempel måste ha en hel utekväll. För då är det så här att får man feeling så får man feeling. Och då, då hade jag fått feeling. Och vart kanske ute till sex. Kommer hem. Jag vet fortfarande hade på mig. Jag hade den som du hade på din möhippa. En, oh, en vit klänning med tyll. Den här svindyra. Nej, det inte den. Utan detta var en liten klänning med tyllshow. Och höga klackar. Och kommer hem vid sexnåret. Och tycker bara att livet är en fest. Ställer mig typ med armarna rakt upp. Och sen bara låter mig själv falla rätt ner i sängen. Och Noelle och jag vill dela sig för hon jag behöver ha henne nära mig. Och somnar ju där. Ah. Och sen var det väl någon liten guldgumma som liksom klättrade lite på mig någon halvtimme senare vid skjutsnåret. Och nu vet jag visste inte vad jag var. Herre, jag fick liksom åh herre. Och då, varför förklara att man ligger liksom i galastas med högklacka? Jag har bara lekt lite. Nej, så att, så jobbar jag. Ja, det är härligt. Jag har ju med åren fått liksom inse att, jag hade ju en blogg tidigare som hette... Eh, det är roligare att säga ja än att ja. säga nej. Ja. Ja. Vet inte hur många gånger så här, no, eller hur, men när vi back in the days, Eriksson, ja. sa vi ju då, eh, hänger du med ut? Nej, nej. så alltså, du vet lite. Bap, 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 bap. Det är roligare att säga ja, ja det är det. Nej. Men jag har fått eh, liksom lära mig att, eh, jag tycker fortfarande att det är roligare, ja. men att man ibland måste säga nej. Ja, ja men jag, alltså, jag tänker nu. också, du säger när du cyklar alltså jag är med så här. Eh, hur orkar man? Alltså jag, jag kan absolut få feeling. Men jag vet inte om jag skulle orka vara vaken till klockan sex. Men just det. Att just när du grej. får feelingen så orkar du. Ja, ja. Sen har jag, sen energi har aldrig varit ett problem här. Men det känner inte jag är problem nej, för dig heller. Nej, det är det Jag tänkte på senast blev det ju klockan fyra då. Vi var ju ganska länge ändå. Nej, och det behöver inte vara just längden. Men det är liksom också intensiteten tycker ja, jag är härlig med. Då kanske du ger liksom hjärnet mm. en liten kortare stund. Och det är ja. också att man maxar. Ja, kan man se det, 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 ja, det är ju okej också. Men det är roligt när vi går ifrån. Mm. Ja, börjar bli lite ont i fötterna. Till att jag, då toppar jag ofta. Ja. Och då går det ungefär under en och en halv timme. Då går de här till. Åh, oh, jag är lite nöjd här. Till att Rebecka, nu går vi hem. Det är många gånger de har lämnat mig. Men jag tänker ofta. Ofta hittar vi någon och liksom lämpar över på. Men det är ofta någon yngre, typ Lillmålsan, tio år yngre eller något sådär. Ja, men vad kul! Häng du med dem! Ja, det blir bra. Har du gjort någon sån här mot Becky snabbt att du var smutigt utan att säga något? Inte från Becky Bus. Nej. Men har ni aldrig en sån... 
Utan hon säger, Eriksson, ska jag fixa en drink till dig? Så kan jag få liksom över en on the en halvtimme till. Så sen, det känner ju om, typ, vad är problemet? Är det fötterna? Då kan jag fixa skorna. Är det orken? Du kan fixa en drink. Är det plats på baren? Du kan fixa Men om hon märker så här, det är något annat. Nej, okej, vi ses. Ja. Då är det ingen liksom. Nej, då är det ingen idé där. Nej. Jag kan bara som en liten passus, är det väl parentes va? Ja. ja. Eh, säga att vi var ju i Madrid en gång, körde stenhopp. Nej, jag vet vad men, jag ska säga. Ja, men jag var gravid med Nelson. Oh, stor. Det är ju ingenting. Stor kvinna. Alltså, nej, jag menar bara. Förlåt! Stor kvinna. Jag menar bara, det var inte det att hon var liksom i vecka 12. Nej, nej utan var... Nelson skulle komma i september och detta var under sommaren. <laughs> så att jag var ändå så gravid liksom. Eh, men nej, jag gillar livet. Jag ja. älskade dem jag var med. Nej. Det var ju Merin och Stål och eh, Eriksson Bergren. Ja. Fick mycket feeling där. Ja, det förstår jag. Tycker... Även utan bubbel? Ja, ja, ja. jag kan inte ha feeling på det mesta. <laughs> och var ute. Och... Men de blev trötta där vid tre. Så då fick jag ju erbjuda eh, mina hög... Nej, jag hade bekväma skor då. För att du var gravid. Just jag hade klacka. Skulle gå Madrid runt. I klacka dygnet runt. Smart. Nej, då erbjuder den gravida kvinnan <laughs> mig att få låna hennes platta skor. Och vet du vad den här fräcka jävla paddan säger? Ja, tack. <laughs> Och det är ju härligt. Det går till historien. Ja, det är ju nog skämt. Nej, det var underbart. Då fick, fick jag känna mig lite snygg ja, i klackarna. Det gick jättebra. Men, men jag tänker så här, någon gång så kanske vi ska ta en sån också eh, livsbejakande podd vi tre. Alltså ja. nu bjöd jag in mig själv. Ja, det, det, det hade varit underbart. Ja. Det här är ju bara flyttigt. Jag kan ja. samla massa roliga bäckis. Ja, eller jag kan samla massa. Jag har pratat om Annika att du har en hel del roliga grejer och anekdoter att hitta. Ska vi gräva ja, men, ja, precis för Åsa blir hon ska inte säga att jag är en slampa. Ja, det. Nej. Jag tror också. Du var inne på det. Hon var inne på det till och med när vi hade eller möjligt i lördags. Alla är ju kärda så så kommer ni på slampan Men alla så helt oförstående. Hon försöker nämligen få bort Liksom det är från sig själv. Storslampan och lillslampan. Nej, en ensam storslampa på trona. <laughs> ja, det måste vi definitivt göra. För jag tror att vi kan prata längs med. Mm. Men jag tänkte att vi skulle avsluta den här podden. Mm. Med lite, alltså lite glatt så här. Och då ja. tänkte jag. Hur firade ni? Livet. Ja. Ja. Det bestämde vi ganska så direkt. Att när då Noel eh, skulle bli frisk så skulle vi åka till Paris. Ja. Ja, så att vi har åkt till Paris. Ja. Eh, en helt galen resa som egentligen bara var åka dit. Ge hjärnet på Disneyland i liksom 14 timmar, två dagar i sträck. Och sen flyga hem. Då så tror jag att du är trött ja, i och men, Så det är kanske inte är en sån drömresa om man tänker liksom ur alla aspekter. Nej, nej. Men en enorm livsglädje och... Eh, verkligen maxade det blev bra det. också eller ja, det, det blev fantastiskt ah, för ah. barnen var det helt underbart och för ni vet glada barn glada föräldrar men vi hade ju också ett jättestort eh, tårtkalas ja. Eh, ja men det var ja, kanske 120 130 människor det är bara vi som, där är det där med maxa ah. vi har alltså ett relativt men inte men litet ett vanligt radhus ah. där vi kanske om man har fest kan gå in 50 ah. men att satsa på en tre dubbling <laughs> 
Men det var, vi hade alltså turen med oss, det var fint väder, det var ju nu i 14 april. Ja. Så vi hade tårta och kaffe och bubbel och, och så bara vi liksom kramades och vi hade fin musik. Eh, fantastiska eh, bröder som heter Bröderna Andreas ah. var där och sjung ah. och, så, eh, och så hände lite andra happenings och så och sen var det bara tårta, tårta, tårta ah, <laughs> och Noel med alla små kompisar och jag tänkte just på det, det kanske var liksom 50-60 barn men när hela den ligan var då var de på en lekplats utanför så och man tittade dit och där var hon du vet ah. med Inbakade fläte med blommor, någon prinsessklänning och bara liksom helt lycklig med alla små kompisar. Ja, oh, uh, det var fint. Magiskt. Det här det är nästan, nästan som en liten saga känns det som. Ja, det, alltså, så. Men det var ett lyckligt avslut. Men sagan är inte slut. Men... Nej, men det var ett fint ja, avslut ja. på en, eh, ja, en sån resa. Ja, men ja. Tack snälla för att jag fick berätta. Ja, det var fantastiskt att ha det här. Om man vill följa dig, mm. vad gör man det då någonstans? Då kan man eh, kika in på min Instagram. Ja. Och jag heter ju Beckis. B-E-C-K-I-S. Ja. Beckis von Zeta. Von Zeta, ja. ja. Precis. Och vi, vad säger vi Osa? Nej men vi säger ju tack för att du kom och förgyllde våran dag. Ja. Och precis som vanligt men så är det ju lite med dig. Du brukar säga att du letar stunder av lycka. Liksom. Det här var ju en stund. Ja. Menar, även när man kommer med sånt tungt ämne. Så det här är Becky ja. som är. Så hon kommer med sån energi och kan lyfta allting. Och även när du pratar tunga saker så blir det mer en påminnelse om att man behöver vara äkta. Och man behöver... Mm. Våga säga så. Så vi är oh. jätteglada att du kom. Och jag är helt säker på att våra lyssnare är jättetacksamma att du ville dela med dig. Verkligen. Ja men tack snälla. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden. Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen om oss kvinnor och tjejer Lyfta fåra röster för dig Jag kan vara den sista tjejen Luta dig tillbaka Lyssna på det en med raka sig Sanningspodden I Sanningspodden I Sanningspodden Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.